0: 队友，大家好，我们是猪队友一起飞，欢迎再度加入猪队友的行列，一起来掌握风口上的潮趋势。我们精心调配最具知识含量的营养配方
1: ，让你轻松吸取最能知识变现的职场技能
0: 。来介绍一下我们今天的猪队友，我是科技级产业当当 Daniel。
1: 我是文创及地方创生担当 Grace， 我是斜杠小织女明杰
0: 。我们今天的节目其实要介绍跟一本书有关的一个概念，其实叫做企业创生那这本书叫做《企业创生：台湾走新路》，那它是商周出版的那讲到这个企业创生，大家听起来就知道说，欸、它其实要从这个呃过去的那个典范哈来创造一个一种新的价值出来，这样子。听起来大家就知道说，我们其实是这本书是在介绍这个企业转型的突围的一些方式
1: 。那等你为什么今天会特别想要介绍这本《这个企业创生台湾走新路》这本书啊
0: ？哦，其实当然主要原因是说，呃，这本书是十二月初才刚发行的哈，很新的，很新超新的哈。然它的概念很新，那其实为什么要介绍？当然也是这个不尝试啊，就是其实这本书我参与的蛮深的一个部分哈、哦。所以里面的介绍了二十家这个台湾企业转型的智慧哈、哦，那呃其中有十家都是呃我去参与采访跟撰写的，呃他的总主笔其实这个黄日参律师哈、哦，那他也是这个台湾产业创新平台的创办人跟董事长，那很多人其实认识他是因为他其实以前是在这个企业并购啊，然后这些跨国经营等等的这个领域哈、哦，是一个非常知名的一个律师哈、哦，那后来他。呃，在两年前哈，就是退休以后，他就开始想要为台湾做一些更不一样的事情，所以他成立了这个台湾产业创生平台哈，帮助台湾这些呃大型的这个产业哈。来脱胎换骨，他其实在很多的呃大的企业，包括像裕隆啊、台源等等的这些大企业，都担任这些特别的这种顾问这样的一个角色哈、哦，是很重要的策略军师。我
1: 看这本书上面写的，就是企业五五大转型的这个突围新法哦，对，打造新护国群山、哦，我觉得很厉害耶，哎
0: 、欸，要欢呼一下，对不对？啊对啊，因为现在讲到其实所谓的这个护国群山，大家其实就第一个会想到台积电嘛，哈。对。但是我们现在就很流行这样一个概念，就觉得说，因为我们台湾不可能只有一家台积电
1: ，而且我们需要更多的台积电，非常非常多
0: 的台积电们<笑>这样子。对对。不管是承受企业的这个做一些呃转型，或者是我们在扶持这些更多新创的企业哈，让它成长茁壮。好，那这样子呃，在大家这个大企业。带小企业哈，大手吸小手这样的一个情况下，大家才可能带领台湾去走向一个不同的未来，对不对？
1: 对，而且我觉得有很多想要创业或者是老板有没有、嗯？其实我觉得真的都可以借由别人的这种成功经验，然后吸取之后，可以找到一条正确的路来走。嗯
0: ，对，没错。所以我们待会儿就会来稍微呃，简单来找出几个呃企业的案例来分享。刚刚 Grace 讲的。五种具体的这个转型策略哈，那在分享这些真正的企业案例之前啊，我先来介绍一下这个呃台湾产业创生平台哈，为什么要出这本书，还有他们到底做了哪些的这个事情哈。我先介绍一下，刚刚我们介绍那个总主笔就是黄日灿先生，他是台湾产业创生平台的创办人跟董事长。然后另外其实我可以随便来讲出他的这个平台里面有多少的大咖都在里面哈。包括这个、呃、巨大集团捷安特的董事长杜秀珍，哇，大
1: 咖要欢呼一下。一下<笑>
0: 然后呢，他湾大哥大总经理这个林之诚、薛明麟，哇、喔。然后这个伟创的董事长林宪民，然后信义房屋、信义集团的这个创办人周俊基，哇，
1: 喔、真的都是大咖、欸，都是打打大,大咖、欸。
0: 然后包括像这个联发科技的联发科的执行长蔡力行、喔，然后富邦集团董事长蔡明忠。哦，你就可以看看说，这里面哈，呃，有非常非常多的这个，不管是产业界，甚至有学界，还有一些呃公益团体，然后这里面包括像 Google 的呃台湾前董事总经理钱立峰，哦，那所以说这里面的这个平台成员，然后其实都非常非常的，等于是说在自己的不同的产业都很有专业性跟代表性。那所以说，我们可以看得出来，这个平台它其实是一个公益的平台哦。那获得这些企业家、哦、这些产业人士的这个大力支持，所以呢，他就是想要推动一件事情，是希望能够帮台湾的产业哦注入这个转型升级的这个能量
1: ，然后一起
0: 来做一件事情，就是为了后天呃做准备。后天哦，就是他我不
1: 是明天哦，是天哦對不是明天，天哦、他一
0: 直强调就是因为很多企业看得到明天。但是通常不会看后天，是、哦，所以他一直提出的概念，包括像这本书、哦、这本书其实有一个呃特别的这个重点、哦、在这个书腰上面也特别讲到说，要用后天的视角来思考今天的策略
1: 。哇，写、哦、的真好。
0: 对，所以后天这个事情是很重要、嗯。所以像我们去采访这些企业家的时候，我们其实一定会问一个问题是，呃，针对至少五到十年后、哦、你会呃做一个什么样的一个规划跟想象？哦嗯因为我们一般讲明天可能大概就是说两三年或三到五年嘛，哈，黄董他就希望说我们大家可以企业可以去思考说，看到更久以后，可能五到十年甚至十年以后，呃，后天的那个样貌到底是怎么样啊？你预先看到、预先去做一个呃想象跟规划之后，才可能去预判这个情势，然后帮自己的企业去针对之后的这个竞争力去做一个调整跟设计。欢迎回到《猪队友一起飞》。那我们今天的节目啊，要跟大家聊一个概念哈，一个很新的概念叫做企业创生哦。嗯
1: ，台湾走新路，
0: 我来跟大家聊一聊一些里面非常经典的一些案例哈。那其实这本书的20个这个企业案例，它其实跨了不同的这个产业。那其中带头的一个，当然带头的这个一定是呃相当特别重要的哈。嗯
1: ，很厉害的。
0: 特别低，害，特别算是经典的哈。第一个其实就是呃，加斯达科技哈、欸。我不晓得 Grace 有没有听过加斯达这家公司。有有哈。其实我们讲加斯达、嗯，或许有一些人如果没有在看股票或什么的哈，可能没有那么熟悉。<笑>可是我讲到一家公司，大家一定要知道，就是 Banku 哈。嗯、Banku 这家品牌，这个品牌其实就是属于加斯达集团旗下的品牌的公司哈、嗯。加斯达这家公司哈，因为我之前在担任记者的时候。跑了呃很多年的这家公司，所以对这家公司刚好有一些一定程度的了解哈。但是我隔了非常非常久以后哈，然后再去因为这本书去采访呃佳士达呃现任董事长这个 Peter 陈其龙呃陈董呃的时候，我就发现说哇这家公司真的是做了一个非常非常可怕而厉害的一个蜕变哈。我不知道大家有没有印象，说明基他曾经在二零零五年的时候哈。呃，曾经做了一件非常轰动全世界的事情，就是呃，他并购了西门子的手机部门。嗯，所以这在当初呃，是一个非常非常轰动的事情，因为很少有台湾公司去并了一家国外这么大的一个公司。呃，我那时候我刚好在跑这家公司，所以呃，其实呃，那时候真的花很多时间在研究跟呃去跟着这家公司在。呃，了解他们这些并购的一些脉络等等的哈。并了这家西门子呃手机部门后，然后他们其实变成是跃居了这个全世界第四大的这个手机品牌哈。那时候我还记得我们去德国采访的时候，大家知道西门子是德国的很老牌的公司嘛哈、嗯啊。对。我们那时候跟 Thank you 德国采访的时候，我们在德国入关的时候，海关人员看到我是台湾的护照，还直接跟我讲说 Thank you， <笑>、嗯、就是他们其实对台湾的。认识是来自于，因为 Banku 买了他们呃德国当地这个西门子这么大公司的手机部门啊，这件事情等于是当台湾被世界上看到这样子。可是呢，大家可能也有印象的是说 ，Banku 买了西门子手机部门以后，他们一年就亏损了三百亿元的台币啊，所以是一个呃，其实那时候也是一个很轰动，就是大起大落了哈。就是哎，本来是觉得说啊，这家公司可能要变成一个世界级的一个大品牌了哈，但后来他们发现，呃，因为一个老公司哈，里面有很多很复杂的这种组织啊、人事啊等等的这些成本哈，所以呢，他们赔了这个新台币三百多亿，就光一年的时间哈。然后来当然这个 Banku 哈，就现在的嘉士达哈，他当初就后来就放弃了这个并购的这个事情。我还印象中很深刻，就是说。这时候那个 Banku 哈、哦、那一段时间，因为他赔那么多钱嘛，他就一直在卖主产，<笑>他把他所有的大楼都卖掉，把他很多部门都都卖,都卖掉，都资产都卖掉，嗯、都处分掉，为了要止血。然后后来我就因为呃他们没有做手机，后来我就没有没有再继续跑这家公司哈、哦，所以我隔了大概十几年的时间哈、哦。后来有在媒体上注意到这家公司哈、哦，其实那时候我们跟。一些同业或者是这个私
1: 底下有在私底下
0: 在聊，都觉得说这家公司已经死掉了，不<笑>一定死掉了，他赔那么多钱，而且你就觉得说，那、啊、他资产都卖掉了，人才也可能很多都散掉了
1: 。应该是说，就算没有死掉，还疗伤期可能还要很长、就是、一段时间这样子。你就
0: 觉得说，嗯，他。他怎么还有机会会咸鱼翻身？觉得不会再要起了哈，应该这种可能性不高。嗯、不高、嗯、对，没想到呢，因为这个佳士达的董事长陈启宏做了很多呃很有这个高瞻远瞩的一些远见的事情哈、哦。陈
1: 董这么厉害、哦
0: ，对，还蛮神奇，然后竟然让佳士达复活了。
1: 哇，那这个故事一定要来听的啊，太神奇了
0: 。对，然后大家其实如果要看详细的这个内容哈，大家其实是可以去自己去买,、呃、己买书可是我要简单<笑>简单只讲一下这些，我觉得一些还蛮有趣的概念哈。当初因为这个呃，陈金勇董事长他是在 Banking n e 负责，可是呃后来在这个呃嘉士达的前任董事长就是李坤耀 KY 的邀请下。他请他回到佳士达哈担任总经理，开始来启动转型的这个任务。那因为这个 Peter 就是陈启荣董事长，他其实因为之前都在经营这个品牌，所以他其实很有品牌的概念，欸、概念或对市场的这种市场面的需求，其实还蛮能理解的。嗯、当然，他对这个台湾的科技产业的这些呃发展脉络，其实也掌握的很清楚。我们去采访的时候，就跟他聊这些东西，他就会发现说。哎、欸，台湾其实有非常多的这种呃，所谓的什么隐形冠军啊，哦
1: ，对，然后很多
0: 中小型其实是不是都很强
1: ？真的、
0: 哦。但是往往呢，这些人都是孤军奋斗，就是大家都打个人个人战这样子對，对，都没有办法打群架这样子。哈，然后他就发现说，哎、欸，那我这个加斯达、啊，我其实本来的这个在制造方面的基础不错，研发制造技术都不错，然后他就想说，哎。欸我是不是有机会、有办法能够来联合这个台湾的这些，不管是中小企业或者是隐形冠军哈，我们来组成这个联合舰队
1: ？哦，联盟的概念，就是联
0: 盟的概念哈，一个策略联盟的概念，所以他就启动一个大联盟啊、大舰队这样的一个很重要的一个计划哈
1: 。舰队听起来很厉害。很
0: 厉害，对，他就觉得说，呃，我其实我跟你们这些呃，不管大家是。公司规模大小怎么样哈？但是我这个产业之间的有一些竞争关系，什么都没有关系哈。但是我们可以结为盟友以后呢，哎、欸，我就透过一些投资策略、投资哈的一些方式来结盟，然后他就锁定了几个大的这个领域哦，然后包括像是什么呢？像是医疗事业，或者像是一些呃物联网、智慧解决方案这些东西。然后还有一些像网通啊、关键零组件这方面的领域，然后启动它的这个并购投资的计划
1: 。哇，很厉害耶！
0: 对，它整个很有目标，很有策略性去做。然后，那它的整个目标是希望怎样？他们就立下一个很非常积极的目标，就是它的每个产品事业群每年营收要成长百分之四十。哦、很
1: 多哎、欸
0: <笑>，还是很少。现在有这种公司可以成长的百分之十。如果你是在一个成熟的产业對、啊，对不对？对。他为什么？他讲的很清楚，为什么他营收成长一年要成长四十？因为这样两年就会成长 1, 一一百%嗯。因为复利的关系嘛，哈、哦哦。所以他就定了很目很明确的目标，就是说两年就要营收就要 double。那既然是有这样的一个这么积极的目标，你想想看，公司不不去并购，不可能靠有机的成长可以达到这样目标嘛？很难呐，很难,、啊很難,很難嗯，很难。对，因为你在做，不可能是一个高成长的一个、嗯、一个产业嘛。哈，它还有一个很有趣的一个策略哦、喔，就是呃，他是不是要组这些联合舰队，对不对？对。那、啊、联合舰队，那谁去管
1: ？对呀、啊，那谁
0: 去管？对，因为你你找这些盟友，当然他有他自己的这些舰长或者这个管理者嘛。哈，但是你要跟我这个加斯达集团这边去做一些这个。呃，资源的整合哈、哦嗯，去发挥它的重效的时候，你一定要有一些可以去做这两方面的这个很好的横向联系的这些主管嘛哈、哦。这个陈启荣董事长他就号召了所谓的台湾队长哈、哦，就是他号召了呃，组成了一个叫做很特别，叫做一般我们很多这个高阶主管会有特别助理特助嘛哦，对对，他就是号召了在内部集团内部去号召了很多很多的这个特助哦，然后来。到他的只属于他，让他呢直接带这些特助。对、嗯，那这些人他在他身边，就是说，这些人他不是在各个底下的事业部在管事情，他是直接跟着他
1: ，把层级全部拉高。对对对，直接对他直接对
0: 他。那这样有一个好处是，第一个他不用负责其他的那些日常的这些明明的阿里的项目，对对对。嗯、第二个是他跟着他哈，他是从投资的初期，在选择投资或者并购的标的的初期就跟着他，跟着他一起走。哦所以他会完全掌握这家被投资公司的这个一些人脉或者其他呃任何他的这个发展的一些轨迹，这样子。再加上他是因为他只属于这个 Peter 嘛，所以 Peter 就会呃可以有很多事情是可以很呃授权让他去直接去呃管理这个并购的这个对象。
1: 而且他们像这样子会很有默契，因为他会知道彼得他要的东西是什么，對對對對對他知道怎么执行下去，然后也知道怎么同等回报给他，没他就节省了很多时间，对对对，
0: 避免了一些沟通不必要误会或什么的，对对,對,對，还有一些成本、哦。他们最后如果就敲定这个并购案的话，他就会派那个特助去当那个公司的。董事长、总经理，或者是至少是副副总策略长之类的、营运长之类等级的，就很高阶的。因为
1: 了解，因为他
0: 够了解，
1: 对对对。然后他也了解这边，也了解那边
0: 。对，没错，这
1: 招很厉害耶！我觉得他这个特
0: 助群，就是他们呃，好像相当于一个将官的养成班一样了对，我觉得这个这个还蛮厉害的哈。那所以说，这个特助群他最多的时候其实有到十几个人哦，但他每次就是哎、欸。只要有成功的标定並的并购了，他就会派出去，派出去就外
1: 派出去、哦，就外派
0: 出去这样子。Peter 他讲了一句话，我印象非常深刻。他说：“因为嘉士达是一家已经老牌的公司，所以他们已经有非常多二三十年工作经验的，呃，其实是可以担任中高阶主管的人才
1: 。对他们内部人才经人才超多的，很多了。对
0: ，所以他说我一点都不担心这个特殊找不到，是其实是呃，他透过他只要建立好这样的制度，让特殊可以发挥。”在他的舞台跟在他之后的那个舞台可以发挥的时候，一定有很多人抢着要来当
1: 。哎、欸，那个这样整个气焰会有一个心血的感觉，因为大家都就有机会没错，没错，吧？这是个是原本原本他一只能一当一辈子的特助这样子。对对对对对。
0: 那所以为什么他启动了这个嘉大启动了这样一个大联盟大舰队的概念以后，他整个让呃集团内部的这个人才都出现很好的流动，因为你可以派出去高升。甚至可以去呃管理到一家可能规模还蛮大的一个公司对，对对，然后这个人才就不断的流动，然后而且大家会觉得说，哎，我有很多的这个机会，而且还
1: 会会去争取
0: ，会去积极去争取哈、哦，对，然后就是因为我,我透过这样的一个大舰队的一个形态，我就一直会有新的这种呃。因为组织成长就会有新的需求嘛，
1: 对，一定的。
0: 对，所以这种
1: 转型策略真的是做得很好、欸，
0: 哎，非常厉害。然后其实大家如果看书上写，就是大家会知道，加斯达在这几年有非常多成功的案例，哈。那呃，这个我就不赘述哈。那呃，我觉得 Peter 讲了一个很有趣的事，他说一开始做这件事情的时候，其实很难，因为你没有成功案例。嗯对，而且大家会想说：啊，你这家公司本来都快要倒掉，说真的是快要死掉的公司啊，啊，为什么我要相信你？
1: 所以从零到一是很困难的，非常非常困难。可是从一到一百就容易多了
0: 。对，他说，其、嗯、实前几年呃做这件事情的时候，说真的是蛮辛苦，要花很多时间去沟通，去证明说他们自己的实力跟诚意哈、哦。到后来不用，到后来他们其他这些公司主动找上门、啊啊，一直在争取说，哎、欸，我可不可以加入你们大舰队？因为他们看到那个呃并购的效益出现了，对，哦、不管是在整个的呃不管订单啊客户业务。业务的方面啊，或者整个营收规模成长等等的方面哈、哦，他们都发现说，哎、欸，那我加入加斯达这个大的这个大舰队以后，哎、欸，对我公司的发展是非常好的这个机会。那所以说，在这样情况下，呃，很多公司啊，就主动的这个找上门要跟他们来结盟。然后，所以大家如果看到说这两三年后，其实越来越多、越来越多这样的这个企业哦，变成是在加斯达这个联合舰队哈的这个里面的其中的一个部分这样子。我就问彼得，他说：“那你希望说以后到达什么样的一个规模？”对。哦，到底那个舰队要多少艘船？他现在大概是几十艘这样子的哈。他说，以后他觉得希望到两百到三百艘。
1: 哇，很多哎、欸
0: ！对，然后因为他说一句话很好，他说他觉得这不只是家事达他们这个集团的转型，他觉得这也是一个台湾产业整个的转型
1: 。嗯，可以按照这样的一个模式。
0: 对，嗯、所以我觉得他这样的一个模式真的是呃非常非常特别，而且值得呃大家来呃参考学习的一个方式哈。回到猪队友一起飞，那我们今天聊的这个一个概念哈，也也是跟一本书有关，就是讲企业创生，台湾走新路哈。这本书哈，哦，大家如果现在已经上市了哈，其实大家如果看到那个推荐的人哈，就觉得说哇他推荐的都好大咖哈，超
1: 大咖的。来讲一下
0: 他的推荐人哈，领先推荐的是台积电的创办人张忠谋
1: ，哇，然
0: 后。还有这个 Delta 就台大电的创办人郑崇华哇，对，哎、欸、呀，看一下，<笑>好，那另外当然是有好几位共同推荐，然后包括这个 Google 的台湾董事总经理前任的哈简立峰先生，有特别有两个人还专门推荐，一个就是红海现任的董事长这个刘扬伟
1: 哇，对
0: ，所以说这个。看到这样的一个推进的这个分量，就知道说这本书是有相当的分量的哈。
1: 对啊，因为这个已经收集了这个台湾二十家台湾企业转型的智慧哈。嗯，我觉得这个真的是可能在企业界来讲，这本书也是非常重量级的。
0: 对啊，因为其实除了说我们刚刚第一个先简单介绍一下这个嘉士达的这个案例外，另外它这些案例哈，我随便念出这些公司，大家其实都会觉得耳熟能详，而且会觉得说很想要知道他们的这些转型的这些故事哈，包括像是这个什么环球环球水泥啊、闽盛医院啊，哦，然后像是尚伟国际啊、全家便利商店，然后大连大就是 IC 通路的这个呃龙头哈，然后另外像信义房屋啊，像巨大机械，哦，捷安特，或者台湾大哥大，还有还有像是永丰余这个职业的这些龙头，哈，等等的哈，这些很多很多公司，还有包括很多在不同的领域的这些隐形冠军，其实它每一个故事都，我都觉得是很让人会有一些启发的，哈。
1: 对啊，人家说一个成功人士就可以写一本书嘛，对、啊，那更何况一间企业也可以写成一本书？可是这里是二十间企业。
0: 对，其实我每次在写这个一一个企业的故事的时候，我都觉得说他真的可以写一本书，因为我读的资料都读得非常非常多。然后我们跟他这个企业家访谈过程中，他也会分享非常非常非常多。对
1: ，那我觉得这本书就是以先行者的经验哈，翻转困境成，成突破成长。然后带动这个产业共好，所以我觉得这个是一本很值得，就是大家可以去阅读的书这样子
0: 。嗯，对啊，讲到产业共好，这个真是很好的一个概念哈
1: 。对啊，因为现在已经不再单打独斗了，连企业都开始结盟成这个舰队哦。嗯、
0: 对，那鬼瑞好像也有大概翻了呃这本书哈。那你会觉得说这里面会觉得说最这个引人入胜哈，会会让你觉得说有共鸣的这个部分大概是哪些？
1: 我觉得看到这些他们这个奋斗的故事哈，我觉得真的是你可以清楚看到这些产业的这个脉络，因为其实各行各业哈，跨一个领域其实我们就是就是门外行。可是透过这本书，我们会看到这些产业的这个脉络。对，而且你
0: 会发现说，其实不同的产业很有趣，它其实会有共同的一些概念跟思维是可以通用的哈。是，还有一些是可以通用,以套,用套
1: 用的。然后就是这些领导人的这个。中观全局以后，又这个缜密的这个思维，我觉得真的是，这是让我这个脑洞大开这样子嗯嗯嗯嗯。嗯，然后还有就是如何在这个传统跟创新的这个经营观念的这个冲击。
0: 嗯嗯，对啊，我我觉得这个方面我可以分享一下，因为我们访问的很多这些这个企业，它其实都是几十年的企业哈。我访问的大概就是从三十年到百年的这个公司都有。那你想想，他都已经过一定的这个，都有相当的历史、哦
1: ，对，甚至都有第二代、就是、第三代、對對對對第三代的这个这个经营者出现了这样子、嗯，
0: 里面就会有听到他们对于这种，就是，诶、欸，你当然是传统上一定会有一些这个优势，但是。呃，到底他们在针对这个创新的部分要去怎么去转型？他其实会面临这两个之间的一个
1: 纠结的东西<笑>。
0: 對,对对对，对
1: 我觉得就是企业进入成熟时期后，它虽然会有这种稳定的这个营收或者获利，可是它其实也逐渐失去了那个成长的力道。嗯，对啊，所以为了这个永续经营，这个领导者真的是必须要去思考如何就是带领这个。组织转型升级，嗯，然后布局下一个阶段的这个成长曲线。可是这个东西说来是简单啊，哈，嗯，可是真的要真的去实行，是这当中真的有很多的故事这样子。刚
0: 刚讲到那个呃第几个曲线哈，因为现在企业都很流行在讲这些东西，就是说你不可能只有一个曲线，你可能要有第二曲线，甚至第三曲线。那我在这个采访的这个采访的过程当中，就会发现说，因为其实这些集团哈，因为这些很多都是。大型的集团公司，也就是说，他的这个事业体都横跨好几个不同的产业领域
1: 。对，那
0: 你就觉得说，哇、哦，他真的好难哦！他怎么会知道说，假设他投资可能有那个，甚至有有采访过的一些公司，他可能投资了一百家子公司哈？<笑>对，像永丰宇就是一有一百家的这个子公司。那你想想看，他怎么去思考去做管理，针对这些呃这个不同的子公司，甚至孙公司之间哈？那他要去怎么去想说哪一个是我的第二曲线，哪个是我的第三曲线，或哪个是我的第四曲线？哈，
1: 对呀、啊，对
0: ，这真是很考验他们的这个管理的这些哲学或者一些制度的建立等等的。嗯
1: ，而且我觉得是要像,像刚刚我们听加的加时达故事，他也要有那个改变的决心呢、欸。嗯，有很多他就、嗯、就这样子就。怎么讲？他也不想再创新、嗯，或者是他也觉得就这样子拖着。
0: 啊，因为哇、啊，那嘛呵呵啊，对啊，有些就是觉得，哎，我饿，我也饿饿不,不死，饿不死，然后
1: 我也不想再去做这个改变的决心，嗯、哼哼然后改变的决心因为你还要有这个执行力的、嗯，对啊，这个韧劲也很重要。有的执行了一年一年两年，就像他。那个第一个从零到一的时候、嗯，那一定有突要突破层层的关卡
0: 。你要怎么坚持下去？哈、嗯，
1: 对、啊，
0: 坚持到一个程度这样子。
1: 对，我觉得那个那个坚持的故事，真的可以带给我们很多正能量，这样子。嗯、而且，其
0: 实，在整个采访过程中，很有趣的是，因为你如果从组织的观点，你这些老公司哦，从组织的观点来讲，你在推动的时候，很大的一个难处就第一个是文化的、企业文化的这个改变哈。你如果要推动一些转型，或者呃，你要去呃创造一些新的、不同的这个新的商业模式啊、新的价值链等等的时候，第一个是企业文化。其实，但第二个我觉得很重要的时候，我听过听了很多企业家分享，是他觉得很大的一个问题是在老城上面，你会发现是在人的上面
1: 。对，人是最不好处理的。对
0: ，你要假设说。我公司发现说，哎、欸，我想要抛弃，不是说抛弃啊，就是我发现说，我要去呃放掉过去的这个呃传统的一些东西，然后要开始花很多力气来追逐一些新的东西的。说你很长一开始遇到最大的阻力。即使是老板有那个决心，你会发现是在呃，你的这个中高阶主管就跟着你好几十年这些老臣，
1: 对，这你的团队要不要跟着？你的团队要不要跟跟着、啊？他觉得说
0: ，嗯，啊，你转到新人，那啊，我就没有那些新的专业跟技能嘛，我就是靠旧的东西来来混一口饭吃的嘛
1: 。而而且那不是我擅长的事情，然后我年纪那么大，你要去叫我去再去学一个就是我不擅长的东西
0: ，对对、啊，所以这个是非常大的那个。然后我听他们分享，然后他们就会有很多不同的。做法就很有趣啦，譬如说随便乱讲说，比如说他们就会找一个哦外部的专业经理人进来哦啊，通常这个在国外的企业很常做到这种就是找个外雇的人来來,来砍人，<笑>然后竟然把连续剧
1: 会演啊。对
0: 对对，<笑>因为你跟老陈哦比较没有那个交情嘛，或者是你比较不会有那个包袱哦。你说
1: ，然后推到老陈，哎、嗯欸，推到那个新来的主管身上，对對對對,对对
0: 对。然后他们就要帮他就要帮他去做这个组织改造啦。所谓组织改造，其实就有很多很多层面是要砍人啊、哦哦，对，去做这样的事情。然后其实他们就会有很多的做法。那等到这个事情做的差不多哈。然那我们再派我们这个自己的这些呃比较信任的这些呃专业经理人哈，然后再再来接棒做真正转型的事情，这样子，对他有一个阶段性的任务，这样子。
1: <笑>所以其实，在这个推动改变的过程当中，这种团队的还有他们的磨合也很重要。嗯嗯，对呀、啊。然后领导人要如何这个带领、组织、克服这个改革的这种不确定性呐、啊？所以我觉得说，其实哈、哦，一个一个企业有没有？我们透过他们这些奋斗的故事，其实真的是可以学习到说啊，如何怎么样做出调整啊、改变啊、嗯，然后向外去延伸出新的，不管是市场还是产品这样子。嗯嗯嗯、对呀、啊，所以这个我们的这个核心的竞争力在哪里呀、啊？对，所以转型升级其实并不没有办法一触可及的这样子、嗯。对啊，所以通常都是要这个持之以恒的马拉松。所以这个书上没有写到说我们要眼光要够远、嗯，然后腿力要够强，对，然后心性要够稳，没错、哦，然后方法要够巧，所以对，所以要很巧妙的来应付这个老陈的事情，就对，<笑><笑>才能让这个老干生出新枝芽，在变动的这个环境中，能够影响未来成长的这个曙光哦
0: 。对，所以其实这本书这个这么多的这个二十个案例哈，其实它的核心的精神就在这边哈。不管说你是这个、呃、企业家，或者你是一个管理者，或者是,是我们是一个这个很这个在自己的岗位上很尽职的一个员工哈、哦，我们都可以从里面去呃学习到别人这个典范哈，然后给自己的工作之下带过来一些不同的启发哈
1: 。猪队友一起飞是由视角库梦想学院所制作，我们的节目在 Apple Podcast。脏案各大平台都有播出哦。如果你喜欢我们今天的节目内容，不要忘记订阅我们的频道，并且给予我们五颗星的评价哦
0: 。欢迎回到猪队友一起飞。那我们今天聊的是这个《企业创神：台湾走心路》这本书哦
1: 。哎，所以对你们采访这十个企业家，花,、嗯、花了多少的时间？
0: 哎、欸，其实蛮短的时间、欸，大<笑>大概就是，其实不只是十个的，其实前前后后我们还有其他的，今年度的这个案例，大概是花了半年的时间啊。嗯，对，半年时间不只是这二十家企业，其实还有更多哈，只是我们精选了
1: 精选出来的。对
0: ，其其他的内容有些是放在网网站或者其他的这个呃，像是白皮书啊等等其他的。这个刊物里面哈，就是半年时间，就是非常密集的去排了很多的这个企业的采访，甚至在疫情的期间哈，我们都还透过线上的方式在做呃线上的这些访谈，就没有办法到企业内部去哈。对，但是我觉得这些董事长、总经理也都很都是很给这个这个黄律师或者是这个台湾呃产业创新平台哈，很很愿意去支持他们的这样的一个想法哈。在疫情当中也一直安排这样子，哇，对，就很认真才
1: ，才可以这么顺利把这本书那个
0: 对啊，我觉得他们速度超快，包括后置的那个时间，他们也都呃请了很专业的人来做这样的事情。那我们大家其实速度都很快啊、哦。我其实最密集的时候在呃三个礼拜内访了七家的这个企业，哇<笑>而且在大概。可能一两个礼拜的，不到两个礼拜的时间就把它写完了哦，就是其实是那段时间是还蛮这个蛮投全力的投入哈，只是希望说这本书可以准时的能够来初刊这样子。
1: 嗯，而且我知道 Daniel 其实很喜欢采访这些企业家的这个老板，听他们这些故事这样子，其实好像也从他们身上可以学到很多这个。一般人可能没有办法观察到或学习到的东西，这样
0: 子。对啊，真的很不一样。因为，因为第一个是说，平常我们呃未必有机会可以接触到这些企业家因为
1: 他们太忙了。对，如果你没有生意往来的话
0: ，不,不一定可以遇得到那第二个是你可能有机会在公开场合遇到他，可能去做一些演讲分享，或者有时候在媒体受访等等哈。但其实那个聊的就是说，因为他没办法跟你互动嘛，你就是被动的听他的分享资讯。那通常他们就会呃分享的是一些比较知识或大家呃平常其实听得到的一些，比如说他的创业故事啊，哈，然后他的有可能有最近在做的一些新的产品、新的服务的一些想法啊，是，那就是比较这种表面的东西了哈，大
1: 众的东西，比较大众大家知道的、想要了解的。对，
0: 然后但是其实你就。比较没有机会说你跟他可以去搭面对面在聊交谈，而且是可以互动，因为你可以想到什么就追问他哦，或者去特别好奇的一些故事哦，会想要去请教他这样子，那他就他们就会知无不言，言无不尽这样子
1: 。哇，那真的是很难得耶。
0: 对，然我觉得这些企业家其实人都非常非常的友善，那可能是因为我们这个代表这个台湾产业创新平台去做这样的事情，其实对台湾的整个产业是。都是有帮助的，啊、助的。那他们这些企业家也都很愿意去回馈，因为我觉得从他们身上可以得到很多、学习到很多的这种呃，不管是精神啊或者价值观等等的哈。我会发现说，这些尤其是因为我们去采访之后，其实很多的企业家是其实已经交棒给下一代或者是交棒给专业经理人的，是对，所以他们是以这个创办人的身份，或者是说有些人是挂名誉董事长，或者现在还挂董事长，可是他不担任执行长或总经理了。哦，他是以这样的身份出来，所以他们其实会比较希望是站在一个可以帮助台湾产业或者做一些社会教育这样的一个理念
1: 。这真的是个企业家的风范。对
0: 他们已经到了那个阶段，是说他们其实有很多就是已经退休了嘛，哈，实际上已经半退休状态。然后他们在做的最多的事情，是在做一些社会回馈、公益或者是永续呃发展等等的哈，地球永续这样的一个事情。其实你会发现说，他们其实有不同的这个企业家，他们就做不同的。有人在推动环保哦，然后有人在推动一些像是比较是这个呃社区的这个呃社造或者永续，包括像大家知道信义房屋就在推动这样的一个事情。对。呃、然后呃，有很多那像像嘉士达是。呃，还在实际上执行很多事情，但是他就在做这个产业的这个联合舰队这样事情，很多这些不同的这个呃企业哈，不管它规模的大小哈，那其他企业家已经呃做到一个说，不止在帮助自己的公司在继续成长哈，发挥价值，他其实也站在一个呃台湾产业的高度哈，去帮助台湾这个呃做一些他希望能够贡献他自己的价值的部分。
1: 对，所以这本书它其实是，诶、欸，不只是在这个科技产业哈、哦，所以它例如说它在这个医疗产业啊，嗯、然后传统的产业，对，像这个房地产业，甚至于这个娱乐产业，产业
0: 然后服务业哈、哦哦、等等的
1: ，哇，真的是很跨领域哈、哦。Daniel， 你会想要推荐什么样的朋友来看这本书
0: ？哦，我觉得这本书其实第一个当然说，你如果是这个企业家。哦，或者是创业家、创业者，其实你当然很适合来看这本书。从他创业的这个过程当中，甚至他带动这个产业的企业的转型，哈，去成长的这个过程当中，他们做了哪些的这个重要的决策，然后这个当然都很值得我们参考。但我觉得不只是这些的啊，我觉得很重要的是，其实我们一般的在职场上工作的人，哈，尤其是我觉得现在大家不是流行讲跨域嘛，哈。对对，就是其实不管是产业或者是你工作的这种类型来讲，其实大家现在都不会一辈子是待在一个工作环境或一种产业的环境里面。呃，这时候呢，这本书因为它是很跨不同的领域嘛，哈，对。刚刚我们介绍那些公司，大家就知道说，所以它是跨不同产业。那我觉得大家其实就是，哎，大家不要只看自己的产业的那个东西，其实很有趣的。说你如果需要从跨域的。这个当中啊，去吸收到更多的这种能量的话，哦，那我觉得这本书有很多不同产业这个类型，对的这些典范跟案例哈，那其实就很适合大家呃，从不同的这个视角哈，去呃看待这个不同的这个产业它的这些呃发展的一些轨迹跟脉络这样子，哦，所以这个是我们今天啊，来先来简单哈、啊、引个头。然后来介绍一下这个企业创生台湾走新路这本书哈的一些简单的概念。那我们其实是希望说以后啊，在这个2022年的这个年度里面啊，我们也会分享更多企业转型的这些范例哈。然后呃，透过我们这个一手的这些资讯跟访谈的这些呃结果哈，来跟大家去做一个分享。那我们今天的节目就到这里要告一个段落了。我们要跟大家说拜拜。拜拜